0: Gente, é uma tarde de muita alegria, muita satisfação. Como disse o pastor Paulo, nós estamos desde quinta-feira ouvindo a palavra de Deus, por que frutificar, como frutificar, e nós temos sido tremendamente abençoados nesse tempo. E eu vim dar continuidade a essas mensagens, ou pelo menos tentar dar continuidade a essas mensagens tão poderosas que Deus tem entregue para nós. Aliás, desde o final de semana passado, parece que tem passado aqui no prédio da nossa igreja uma avalanche espiritual, tem quebrantado os nossos corações, nos incentivado, nos encorajado a ser melhores discípulos para a glória de Jesus. Então eu queria que você, por gentileza, abrisse ou acessasse a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 25, versículo de número 14, queria que você colocasse seus olhos aí, Mateus 25, versículo de número 14, nós iremos ler até o versículo de número 30, aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, nessa tarde, entrando a noite, diz assim a palavra de Deus, e também será como um homem que ao sair de viagens chamou seus servos e confiou-lhes bens, seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu viagem. O que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou a, as contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco e diz: o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito venha e participe da alegria do seu Senhor, veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois, o Senhor respondeu, muito bom, muito bem, sim, fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito, Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, Eu sei que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui o que está aqui o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mal e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Versículo 28, tirem o talento dele e entreguem no ao que tem dez, Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam, ou se você percebeu, o livro de Mateus, ele contém inúmeras parábolas. Mas o que eram as parábolas, ou o que são as parábolas? As parábolas são histórias cotidianas, que Jesus estava usando, para ensinar os valores do reino de Deus aos discípulos. E eu quero extrair algumas lições aqui para que nós, como indivíduos, como casais, como jovens, como adolescentes, como crianças, como famílias, como é que nós podemos dar continuidade à obra de frutificação que Jesus confiou a nós? Mas vamos nos posicionar no tempo a qual nós estamos vivendo, não é novidade para nós o elevado ou o manifesto nível de corrupção que a nossa nação vive. Nós poderíamos falar aqui sobre a catástrofe da fome, do fanatismo político ou religioso, poderíamos dizer que um dos nossos desafios na contemporaneidade é a situação dos refugiados ao redor do mundo, mas sabe, às vezes a gente escuta essas notícias... E quase que somos levados a acreditar que Deus foi pego de surpresa. Deixa eu dizer para você, não, Deus não foi pego de surpresa, e Ele tem uma resposta para todos esses problemas, para todos esses desafios, e sabe qual é a resposta de Deus? E sabe qual é o antídoto de Deus para esse caos? E sabe qual é a carta de esperança de Deus para essa geração? É você! Amém? Jesus quer tocar o mundo através da sua vida, Jesus quer integrar o solitário, Jesus quer dar esperança ao desesperançado, Jesus quer restaurar o ferido, Jesus quer liberar dons espirituais sobre você, para que você dê continuidade à missão que Ele confiou a nós, observa por gentileza o versículo de número 14, Mateus ele narra essa conversa de Jesus, e ele diz que um homem, e a gente pode imaginar a figura do administrador, ele ia sair de viagem, ele chamou os servos que ele tinha, e disse o seguinte, olha, para você eu vou dar cinco talentos, para você eu vou dar dois talentos, e para você eu vou dar um talento, vamos repetir junto, 5, 2, 1 Vamos lá, Cinco, dois, um. Mais forte. 5, 2, 1 Só os homens. 5, 2, 1 Só as mulheres. 5, 2, 1 Presta atenção nisso. Vou explicar para você o talento no tempo da Palestina, nesse momento aqui. Ele era representado por não por uma moeda, mas pela medida da soma dessas moedas. A moeda mais comum naquela época era o cobre ou prata ou ouro. Então a soma de um quilo de prata, um quilo de cobre ou um quilo de ouro, era representado ou chamado naquele momento de talentos, ou talento. Mas eu quero que toda vez que eu usar a palavra talento, você vai lembrar que essa palavra no português significa habilidades. E a gente poderia traduzir assim, aplicando na nossa vida. Para um, Jesus deu cinco tipos de habilidades. Para outro, Jesus deu dois. E para outro, Jesus deu um tipo de habilidade. Quando nós lemos aqui essa parábola, Parece que fica muito claro para nós, segundo o Dr. William Barclay, um dos grandes gênios do Novo Testamento. Parece que Ele quer chamar atenção, Jesus quer chamar atenção não ao que tinha cinco e nem ao que tinha dois. Jesus está nos chamando a atenção, como Igreja de Deus, àquele que tinha um talento. Mas você lembra disso? Guarda isso daí. Sabe quem era aquele que Jesus estava chamando de servo inútil? Eram os chamados escribas, eram os fariseus, era gente profundamente religiosa. Era gente que observava a lei com rigor. Talvez na atualidade fosse alguém profundamente moralmente correto. Mas depois a gente vai ver o que acontece. Na, anota aí nas tábuas do teu coração, se nós queremos dar seguimento à missão, ao propósito, ao significado da nossa fé, de frutificar a tempo e a fora de tempo, nós precisamos aprender que Deus dá habilidades e dons distintos a homens e mulheres na quantidade que Ele quer, Um tinha cinco, outro tinha dois, e um outro tinha um, presta atenção, sabe qual é a nossa dificuldade? Nós não conseguimos entender, que quando nós confessamos Jesus como salvador da nossa vida, quando nós somos batizados no Espírito Santo, na nossa conversão, o Senhor nos deu pelo menos um talento, agora pensa comigo, todo crente em Jesus, salvo por Jesus, alcançado por Jesus, que está num processo contínuo de transformação e restauração, ele tem pelo menos um talento, eu poderia dizer que nessa distribuição a critério de Jesus, ninguém tem mais de cinco talentos, e ninguém tem menos de um talento, essa distribuição é a critério de Deus, os homens não são iguais em seus talentos, as mulheres não são iguais em, seu, em seus talentos, porém, a parábola e a palavra de Deus nos diz, que independente se temos cinco talentos e dons, independente se temos dois ou se temos um, existe uma orientação clara de Jesus para nós, e a palavra é frutifique, frutificar não é uma escolha, frutificar é uma ordem, frutificar é uma atitude intencional de semear a palavra de Deus, de alcançar uma pessoa de cada vez, uma casa de cada vez, até que o nosso rei venha, sabe o que me chama a atenção, o doutor Elias Dantas vai pregar daqui a pouco, ele escreveu alguns livros, eles estão à venda ali fora, e nesse livro aqui, de título Ninguém Detém as Marcas Espirituais de uma Igreja Saudável, ele diz algo muito interessante, ele diz assim, olha, Jesus ele não percorreu mais do que 250 quilômetros de distância da sua casa. Eu já li a Bíblia algumas vezes e eu fiquei, meu Deus, eu nunca pensei sobre isso. Olha quando o Espírito Santo revela a palavra a alguém na sua leitura diária. Imagina Jesus, como se Jesus tivesse uma corda ali na cidade de Jerusalém, e aquela corda fosse esticada a 250 quilômetros, ponto. Jesus não passou dali. Aí vem uma colocação muito intrigante. Ora se Jesus não andou mais do que 250 quilômetros, como é que eu e você estamos aqui hoje à noite? Já pensou sobre isso? Já pensou como Jesus tinha uma visão clara, como Jesus tinha uma convicção de que ele precisava frutificar na vida de outros, para que aqueles outros frutificassem na vida de outros, para que nós chegássemos aqui e dissessemos assim através da ceia, Jesus Cristo ele vive, ele reina e reinará eternamente, olha, precisamos ter uma visão estratégica, para que Jesus pudesse frutificar, se multiplicar até hoje, até você. Ele precisou fazer uma coisa que dá muito trabalho e tem poucos, infelizmente, que querem fazer isso. É a capacidade de nós se concentrarmos em poucos, para que aqueles poucos se concentrem em muitos. Jesus olhou doze homens, depois homens, aqueles homens se frutificaram em setenta, o foco de Jesus era aquele punhado de discípulos, para que aqueles discípulos se concentrassem em muitos, Jesus ele sempre olhava as multidões, mas em momento algum Jesus esqueceu da individualidade de cada pessoa, em momento algum Jesus esque esqueceu da lágrima que rolava dos olhos daquela mulher na cidade de Naim. Jesus em momento nenhum esqueceu a dor da rejeição daquele leproso. Sabe por quê? Porque Jesus se interessa pelas multidões e Jesus se interessa pelos indivíduos. Sabe qual é o nosso papel? Se concentre em poucos, para que aqueles poucos se concentrem em muitos e nós possamos juntos receber essa cidade para a glória de Deus. Em 1 de janeiro de 1739, três jovens, eram poucos, eles resolveram um dia fazer uma vigília de oração, pastor Paulo, um chamou o outro, aí ah, vamos orar, e o outro disse, eu topo, ah vamos orar, pode ser lá em casa, não, pode ser na universidade, e eles começaram a orar. Um desses era John Wesley, John Wesley pega o seu diário e ele começa a escrever a experiência do que tinha acontecido naquela noite, e John Wesley diz assim, olha, naquela noite nós três fomos sacudidos pelo poder e pela, pela glória de Deus. Naquela noite o peso da presença de Deus era tão grande, era tão intenso, que nós ficamos prostrados diante dele. Sabe qual foi o resultado? John Wesley, Carlos Wesley, seu irmão, e um outro homem de Deus chamado George Whitefield, eles frutificaram em outros 60 irmãos e aqueles 60 irmãos, se fruti frutificaram na vida de outros, e sabe o que acontece? A Europa, a América e o mundo inteiro, décadas seguintes, experimentaram um avivamento, uma visitação especial de Deus, na geração deles, três jovens, poucos, que impactaram seu mundo, diz a história que Jorge Whitefield, ele subia na cela de um cavalo, e ele ia a cavalo cerca de milhares de quilômetros, pregando o evangelho de Deus, e diz a história dos avivamentos, que um dia George Whitefield chega, numa escola, está tá nevando muito, temperaturas abaixo de zero, e ele entra naquela escola, pede falar com a diretora, dona Elisângela. E a diretora recebe Jorge Wittfield. Ela não imaginava quem ela estava recebendo. E Jorge Wittfield diz assim: Olha, seria possível nós reunirmos hoje todos os alunos? E ela diz para ele: Olha, talvez não seja possível reunir agora mas se o senhor esperar, no final da aula nós vamos reunir todos os alunos aqui na quadra, e ele disse, a mensagem que eu quero trazer, é a mensagem do Evangelho de Cristo, e diz a história, que quando George Whitefield começa a pregar a Palavra de Deus, vários alunos caem de joelhos, confessando seus pecados e entregando as suas vidas a Jesus… Sabe qual é a segunda lição daquela parábola? Dessa parábola, é que quando no versículo 16, coloca os teus olhos no verso 16, a Bíblia diz que aquele que havia recebido cinco talentos foi imediatamente, aplicou e ganhou mais cinco. O que tinha recebido dois, aplicou e ganhou dois. Se você quer frutificar, você não pode perder de vista que quanto mais você frutificar, quanto mais você servir a Deus aonde você está, certamente você terá mais trabalho. Esses servos chegaram para o administrador quando ele voltou e o administrador disse o seguinte, olha, você trouxe cinco, toma mais cinco olha você trouxe dois, toma mais dois, foi 100% a mais de responsabilidade sobre a vida deles, meus irmãos, nós não podemos alimentar a fantasia, a ilusão, de que nós vamos ter simplesmente um tempo de descanso após muito trabalho, isso deve acontecer, isso pode acontecer, mas no reino de Deus, a recompensa de trabalho é mais trabalho, no reino de Deus, a recompensa da frutificação é mais desafios que Deus coloca sobre a sua vida, foi feita uma pesquisa com grandes executivos e líderes mundiais, Bill Gates, Barack Obama, Angela Merkel, e um dos fundadores do Facebook, aliás, o fundador do Facebook, e a pesquisa foi muito interessante, porque, eles, todos eles, foram, responderam questionários, e esses questionários, eles tinham, continha informações, que eles trabalhavam arduamente, abnegadamente, cerca de 14 horas por dia, eu fiquei impressionado, você já parou para pensar nisso? nessa dinâmica da importância da devoção a Deus, de se encher do Espírito Santo, eu lembro quando o doutor Russell Ched esteve aqui ele disse o seguinte, olha, se encheu do Espírito Santo, não é quanto eu tenho do Espírito Santo, mas é quanto o Espírito Santo tem de mim, então cada vez que o Espírito Santo tem da minha vida, num processo na dinâmica da devoção, o resultado natural dessa experiência, precisa ser a frutificação, um processo natural, observe que o próprio Deus, ele trabalhou muito para criar todas as coisas, e lá em Gênesis, no capítulo 1, talvez, seja a primeira avaliação de qualidade, Deus cria, diz assim, Deus criou o céu, e viu que era bom, e Deus criou as árvores, e viu que era bom, Deus cria e avalia, mas, mas, depois desse tempo, Ele descansa, para quê? Para continuar a trabalhar, e trabalha até agora na sua vida, e trabalha até agora na minha vida, essas crises que o mundo vive, essas crises que as famílias vivem, essas crises que a juventude vive, essas crises são para nós oportunidade de uma tremenda colheita que Deus quer nos entregar. Eu não sei se você prestou atenção na decoração ao redor aqui. Quando nós pensamos nessa decoração, foi exatamente para que tivéssemos a sensação de estar no meio da cidade. Cada prédio desse, aqueles que moram em condomínios ou casas, podem representar o seu ou o meu. Cada prédio desse, cada casa espalhada pela cidade, pode ter agora, por exemplo, mulheres que estão recebendo seus maridos bêbados em casa. Esses prédios podem ter mulheres que estão sendo espancadas pelos seus maridos. Pais que estão chorando por filhos usuários de drogas. E sabe o que eu disse lá no início? A resposta de Deus para isso é você. Deus confiou para nós pelo menos um talento. O que vamos fazer com o talento que nós já recebemos de Deus? Mais uma nota... Uma terceira lição desse texto. Lembra daquele que recebeu um talento? Coloca os olhos por gentileza. No versículo 24. Por fim. Veio que tinha recebido um talento e disse. Eu sabia que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou, por isso, tive medo, saí, e escondi o talento no chão, veja, aqui o que lhe pertence, sabe o que a gente pode aprender aqui? que o problema, não foi ele ter perdido o talento, porque às vezes nós perdemos coisas, às vezes a gente perde aquela caneta que a gente gosta, às vezes a gente perde o ônibus, às vezes a gente perde o horário, o problema não foi ele ter perdido o talento, o problema foi que ele enterrou um talento, ele enterrou a habilidade, o dom que Deus te entregue para ele, porque essa parábola representa o Senhor dando dons e talentos para nós, Imagina o processo de enterrar, aquele homem usou talvez paz para cavar um buraco, jogar o talento dentro por causa de muitos fatores, e o texto diz que ele fala por causa do medo, algumas razões para que a gente possa enterrar o talento, é o medo, o medo de ser criticado por sonhar alguma coisa nova em Deus, o medo de sermos expostos por causa dos nossos sonhos, sabe que o Espírito Santo está dizendo para você nessa hora, deixa os pássaros dentro do teu coração voarem, deixa Deus destravar o teu potencial para que você frutifique a tempo e a fora de tempo para a glória dele, uma outra razão que nós enterramos o nosso talento, é pelo egoísmo, no fundo, no fundo, aquilo que é bom para nós, nós queremos concentrar, Reter, guardar. A nossa natureza. Precisa lutar o tempo todo. Com o egoísmo. A ideia é que o bom é só para mim. Ou o bom é apenas, apenas para alguns. Sabe qual é a palavra de Deus para você nessa hora? Precisamos compartilhar tudo que nós recebemos de Deus, uma outra razão que nós enterramos o talento, e talvez essa seja uma das maiores na vida da igreja evangélica brasileira, ou quem sabe até mundial, a mágoa, quando você pergunta, você está magoado com alguém, a resposta nossa é sempre a mesma, não, não, eu não estou magoado com ninguém, mas sabe o que, que significa mágoa? Muitas vezes nós não sabemos compreender o que, que significa mágoa. A mágoa é mistura de raiva com dor. Quando você diz assim, olha eu não estou magoado necessariamente você precisa entender o que você está falando, eu não estou sentindo raiva e muito menos dor, porém, se você sente raiva ou dor, ou as duas coisas juntas, você está magoado, ferido na sua alma, recentemente li um livro chamado Feridos em Nome de Deus, quanta gente está ferida dentro das igrejas, Quantas pessoas vão frequentar uma célula com muito medo, porque chegam ali feridas, meus irmãos, essas razões podem impedir de você multiplicar, frutificar o que você recebeu, e sabe o que acontece? a obra de Deus deixa de avançar ainda mais, porque cada um de nós tem um nível de influência, e Deus quer usar a sua influência aonde você está, outra razão de nós enterrarmos o talento, pecados que são repetitivos, pecados que vão se repetindo ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, pecados não foram tratados, não foram corrigidos, não foram confrontados em amor, passa um ano, dois, três, dez anos, e a repetição continua a mesma, e Satanás tira a sua energia, e sabe o que você faz? Cava um buraco, e enterra o talento, qual que é a boa notícia? como o Senhor tem prazer na nossa frutificação porque Ele sabe que nós estamos na cidade, e se Deus nos plantou aqui, nesse bairro há 29 anos é porque ele quer que eu e você possamos frutificar exatamente nesse ambiente. A partir desse ambiente até os confins da terra. Vença o medo, derrote o egoísmo, experimente o perdão e seja liberto das cadeias do pecado na sua vida. Uma quarta lição nesse texto. Coloca os olhos por favor, no versículo 28. Esse é um versículo muito interessante. O texto diz assim. Tirem o talento dele. E entreguem-no ao que tem dez. Eu confesso para você que quando eu li isso a primeira vez, eu achei uma palavra muito dura. Trouxe para mim problemas. Por quê? Existem estudos da chamada teoria das gerações, que apresentam algumas características de cada geração. Cada geração tem características. Por exemplo, eu sou geração X. Da idade tal à idade tal. Mas aqui tem pessoas que são geração Y se eu não estou equivocado, vinte e poucos anos. E uma das marcas das duas gerações X e Y é uma dificuldade enorme, grande, gigantesca, de ser confrontado. Só que nós temos um problema muito sério, precisamos resolver agora. O tempo está passando, a gente tem que resolver esse problema, para sair daqui melhor. Qual é o problema? Jesus está dizendo assim ó, tira. Jesus está dizendo o seguinte, servo mal. O que você tem, lhe será tirado. Eu disse, eu preciso seguir adiante pedir misericórdia de Deus, e aqueles que são adeptos da teologia, da, do universalismo, que dizem, todos seremos salvos, todos somos bonzinhos demais, e a editora Sextante, vendeu milhares de livros nessa teologia, eles vão dizer assim, não, 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 não Jesus não está falando isso, porém, em inúmeros textos da palavra de Deus, a Bíblia diz assim, e ele separará o choio do trigo. E a Bíblia diz assim, e ele separará ovelhas dos bodes. Significa dizer que há sim uma separação que Jesus fará nas nossas vidas. Senão ia ser muito fácil. A questão é que muitas vezes nós queremos dar justificativas porque enterramos o talento na seguinte ideia, eu não preciso fazer nada para ser amado por Deus, você está correto, eu creio nisso, a Bíblia também, porém, nós fazemos, nós frutificamos, nós multiplicamos, nós amamos, nós cuidamos, pastoreamos, não para ser amados, mas porque nós já fomos amados por Deus, isso faz toda a diferença, essa é a beleza do cristianismo, não é uma crença, uma fé da troca, não, mas é uma fé da experimentação, da experiência de ouvir o Nazareno, de andar no caminho, seja da fartura ou da escassez, dizendo Senhor Jesus, o Senhor continua cuidando de mim, eu já fui amado, eu sou amado, você é amado, você foi amado lá na cruz, você foi amada, por isso, siga, frutifique em nome de Jesus, e por fim, talvez, tenhamos visto várias moças e rapazes, com smartphone nas mãos, sorriso plástico no rosto, mas que cavaram um buraco e enterraram o talento, pessoas que passam anos, com quanto seja importante, sentadas nos bancos de muitas igrejas, espalhadas pela nação, que cavaram buracos debaixo do assento onde sentam e colocaram seu talento, seu dom, a sua habilidade. Sabe que eu quero compartilhar do coração de Deus para o meu, para o seu coração. Hoje a noite é a noite de desenterrar o seu talento. Lembra? Não há ninguém que tenha mais de cinco, como não há ninguém que tenha menos de um. Você tem um talento que Deus lhe deu. Não fique cobrando amor. Não fique cobrando dívidas. Ame e ensine outros a amar. Num dos seus livros, Conversas Comigo Mesmo, Nelson Mandela, escreveu algo interessantíssimo. Ele disse assim, olha, o um mundo novo não é conquistado por aqueles que ficam de braços cruzados e mantêm-se à distância. Não, o um mundo novo será conquistado, por a, será conquistado por aqueles que estão na arena, cuja, cujas vestes rasgadas pelas tempestades e cujos corpos estão mutilados por causa da luta. A honra pertence àqueles que não abandonam a verdade. A nossa geração tenta negar a todo custo a verdade, mas sabe qual é a verdade? A verdade é que Deus fala conosco através da sua palavra, a verdade é que essa palavra é irrefutável, infalível e inerrante e ela é como o salmista disse, lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Fique de pé em nome de Jesus. Curve a sua fronte, nós vamos adorar o Senhor nessa hora. E à medida que nós vamos adorar o Senhor, nós temos tempo. Quero desafiar você. da maneira como você está. Se você diz assim, olha, eu quero desenterrar o meu talento. Mas eu não sei como, como fazer, nós queremos ajudar você. Nós temos tantas áreas na vida da igreja para ajudar você a desenterrar o seu talento. Tantas coisas acontecendo. Porque nós queremos viver o um movimento de Deus. Quanto nós vamos adorar? Quanto nós vamos clamar ao Senhor? Nesses minutos que nos restam. Eu queria que você fizesse duas perguntas. O que Deus falou com você numa parábola tão simples. E a segunda pergunta é assim, mas o que, que você vai fazer com isso agora? nós não podemos ficar de indiferentes ao mover do Espírito Santo através da Palavra na nossa vida. Como diz desde o final de semana passado, parece que temos recebido uma descarga de poder espiritual. Meus irmãos, vai fazer oito anos que eu estou aqui, mas esses finais de semana parece que quando a palavra é exposta, é como se fosse uma picareta quebrando gelo, e gelo do meu coração, e me truturando por dentro e por fora, porque Deus quer fazer algo especial na sua vida, e através da sua vida, nós podemos cometer erros… Mas precisamos contabilizar Agradecer Bendizer ao Senhor Os inúmeros acertos que temos feito Para a glória de Deus eu assumi um compromisso com a minha família, nós não vamos recuar um milímetro, aonde tiver alguém que precisa ser amado por Deus, aonde tiver alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, aonde tiver um discípulo que ainda não experimentou o poder de Deus, nós vamos pregar, nós vamos seguir, nós vamos amar, nós vamos confrontar em Deus, em amor, para que sejamos melhores eu quero fazer um apelo para você agora se você diz assim eu quero tirar o talento do buraco porque a gente só enterra o que já morreu eu quero convidar você usando a sua inteligência, o poder de decisão, de sair do seu lugar e dizer assim, Deus sacode a minha vida, Senhor eu estou cheio de marcas, mas eu creio que o óleo do Espírito Santo vai restaurar a minha vida, gente me feriu, mas eu creio que gente pode ser instrumento de cura, Sai do teu lugar em nome de Jesus enquanto nós vamos adorar. Pastor Miquel, Adoro o Senhor. Pode sair do teu lugar. Não se preocupa com quem está do lado. Não pode sair em nome de Jesus. Pode sair do teu lugar em nome de Jesus. Entrega, entrega tudo para Deus. Entrega, entrega a mágoa, entrega a marca, entrega o cansaço, entrega a incredulidade. Adora a Deus.